0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩说起快递哈，生活当中有很多场景，谁不熟悉啊？快递到了，能帮我取一下吗？您好，快递放小区某某商店了，记得取一下。哈哈，每天买买买的你，肯定是离不了快递。超市、菜市场线上订的蔬菜、大米、家鱼肉，淘宝、京东买了各种宝贝，付完款，下一步就手机盯着快递的物流单子看，啥时候到了。近点的当日达，远点的呢，哪怕是不包邮的边远地区，四五天差不多也能收到了。给我的感觉，从十几年前，呃，再近怎么也得一周吧，到如今，飞机、火车、汽车，甚至动用了无人机，物流快递的速度也是越来越快。这是咱现代人哈，其实您不晓得的是，古人虽然说在物质生活上确实不如我们吃的好、玩的多，但基本的生活服务并不见得不如咱们现代人。比方说，今日重点要讲到的快递物流，对，您没听错，古人其实也有强强强的快递物流网络。传说早在五千年前的三皇五帝时代，尧就设建鼓谤木，广开言路，听取各方意见。可是呢，总觉得群众面不够宽，便在全国修造了一条通渠大道，专门挑选各地善于骑马的人、奔跑的人，广收当地民意，第一时间上报与他，并将对应的政策及时下达。说起来，这个马哒哒哒哒哒哒跑起来，肯定没有现代汽车快了。但是呢，马越好，速度越快，哈、啊，人可是望尘莫及。一般是一小时十几到二十公里，一天的行驶距离呢，可以达到一百多公里左右。在路况很好的情况下，那偶尔达到两百公里也是能做到的。虽说那时还没有这么广泛的商业用途的快递物流了，但当年这就是快递物流业最原始的雏形哈、啊，这个物流业的老祖宗。上古时代，由于没有设置后世接力的驿站制度，所以运输半径还是很有限的。大概呢，是到了三千多年前的商代时，开创商业贸易先河的商王王亥。就为了物流运输各种货物，给卖家发货，给自己进货，或赶着牛羊到外部部落交易，也为了正经传达，还发明了牛车，因为运力大。所以呢，你要说正儿八经的快递业的发展，可以追溯到三千多年前。哎，你别看这个牛慢悠悠的，但是提起速来冲刺，最快速度大概是每小时四十公里，只是限于路况颠簸，车轮是木头的哈，整体速度还是比较慢的。可也是当时最快传递消息、最先进运送货物的快递了。大部分时候呢，还得靠人的两条肉腿来长途跋涉，运送少量货物或者是信件。那考古学家呢，在距今三千多年前的甲骨文当中，还发现了商王五丁时真有位快递小哥，徒步花了二十多日，走了将近六百多里路。平均每天也就三十多里地吧，最后牺牲在物流岗位的先进事迹，可见运输工具不给力的时代，从业者是拿命在拼呐、啊。随着历史的进步，人们呢又发明了马车，提速很大，骑马路上比牛车少了至少三分之一的时间。周朝时又开始在主要城市以及边塞重地的道路中间设置卢宿，就类似快递物流中转站。给马牛备好草料，需要换畜力的也备好新脚力，专门设一人一职干这项工作。哎，这也是后来驿站制的雏形，也使得古代快递业的小哥们可以将物品或消息捎送到更远的地方。而等到中国终于天下一统秦始皇时，古代快递物流再次迎来巨大的提速时代。秦始皇可不仅仅是书同文、车同轨、统一度量衡，修建了万里长城而彪炳史册。他在建立秦朝的第二年，公元前二百二十年，就下诏令，倾全国之力，修筑以都城咸阳为中心的、沟通全国各地的路网驰道。驰道呢，就相当于古代最早的高速公路。道要修在平坦之处。那据记载，道宽五十步，约今天的六十九米；隔三丈，约今天的七米，栽一棵树。道两旁夯筑厚实，路中间为专供皇帝出巡车行的部分。两侧还栽植松树，有点像隔音墙，既绿化美观，又能让住在四周的百姓耳根子清净，已经是非常非常先进了。大家伙儿可以想象一下，开车在秦始道驰骋，六十九米宽，双向八车道，那对于促进陆路交通的发达，促进经济文化的交流，那肯定具有十分重大的历史意义。这可是两千多年前呐、啊。不光可以最为快速的运兵运军粮，还可以最快速的保证公文书信及时的送达帝国各地，兼带着运输全国各种琳琅满目的商品物资输送到目的地。比方说，西北的秦民也可以及时吃得上山东沿海的海鲜，齐鲁民众可能也能喝得上三秦酿造的高粱酒。再加上秦朝先进完备的驿站制度作为保障，一日最快几百公里，有些商品的一日达也是可能实现等到秦之后，汉朝自打武帝刘彻遣张骞凿通西域之后，也顺带着开辟了国际物流快递。随着大汉对匈奴骑兵作战的需要，很有可能在那个时候，马镫、马鞍也被发明出来了，和轮子的发明可以相提并论。在北魏的时候，马鞍被大量装备于军事作战，而对于快递物流业，那也是硬件的极大提升。这样的话，骑手呢就不用再像以前一样了。为了中心稳固，双腿得紧紧夹在马两侧，导致蛋被颠碎，胯部磨烂，骑马也不容易疲劳了，舒适性、安全性大为提高。再加上引进了西域的汗血宝马，快马加鞭，加一天啊三四百里完全 OK。史料载，当年汉昭帝刘弗陵去世之后无子，大将军霍光力排众议。找来了远在封地山东的昌邑王刘贺到长安登基称帝。消息到达后，这个刘贺中午午饭都没吃，立马从封地昌邑（就是现在的山东菏泽巨野县）出发，是到了下午四五点的时候就已经到了定陶，大概是三四个小时左右，走了一百三十五里路，每小时大概是四十五公里左右，以至于不少侍从的马都活活累死了，一路狂奔。另据史料载，从西部重镇当时的金城郡（就兰州吧），骑快马到都城长安，那时候没有高铁，没有动车，没有现代高速，大概得两千八百多里的路程，仅需一周就可往返。可见古代快递这个速度啊，确实是牛啊！那我也试过，现代快递这两地呢，还得两三天呢啊！几千年前单躺七天，我觉得已经嗯，大拇指摇起来。值得一提的是，那个时候从事这个业务的小哥被骄傲地称之为“急脚子”或者“快行子”，绝大部分呢都是国家公务员的编制，收入高，很受尊敬。你像是留下一首汉代的乐府诗，就有云：“从远方来，以我双鲤鱼；忽而烹鲤鱼，中有尺素书。”流传千古。这里的客可不是客人。而是指的替百姓捎带信件物资的可亲可敬的快递员们。时光仍然到了后世隋唐的时候，更不得了了。国力强盛，造山开路，遇水架桥，不差钱儿嘛哈哈，就修造了更为密集的水陆交通网。比较繁华的地方呢，相距不到二十里就设有一个驿站。全国驿站高达一千六百多个，兴起罗布，从事快递物流的人达两万多人。这才使得离都城长安两千里之远的易腐败的奢侈之物荔枝，唐玄宗李隆基一道御旨，新鲜荔枝刚采摘，经子午道快马加鞭飞驰地运，是不惧古深上高道路艰险，流经般的骑到下一驿站，接力给下一个快递员，实现了一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来，让杨贵妃三日内吃上了新鲜香甜的果实。但这还不是最快的。据实在天宝十四年十一月初九，身兼范阳、平卢、河东三节度使的安禄山，拥兵二十万，在范阳突然叛唐，不旗精锐，烟尘千里，鼓噪之声震地，叛军所经之地都望风瓦解。此时，相距三千多里的唐玄宗，还和宝贝儿杨贵妃吃荔枝，花清吃里洗凝脂。但六天之内，唐玄宗就得到了这一噩耗，大惊失色。那平均一算，传递公文的快递小哥每天就得行五百多里，堪称古代的空运。而到了宋朝的时候，又专门设置了急地铺，十里或十五里、二十五里设一铺，阔铺呢都必须换马，一昼夜行四百里。快的可以行五百多里，你看现在有地名还叫什么五里铺、十里铺，当年都是驿站的性质，不停的换马，快似流星。那实在传送边关上机一切要文字，直抵都城汴梁。你别看四百里行跟前代差不多，但用作军事用途要加密要，要百分之百的安全抵达，闻者皆必到啊，类似于今天的走机要通道。那我前段时间记过档案，我觉得挺慢的哈、啊，反而古代的更快一些。如果说是用作民用的话，极地铺绝对是古代快递物流天花板的速度。而等到后来的元代时，疆域太大了，就相当于原来的南宋、金朝、西夏、大理、吐蕃和蒙古诸部，除了中国部分呢，还有分割世界的几大韩国，皆以忽必烈的大元为尊。大元内部自不必说了。随着对外战事的不断啊，需要运输粮食和军队，中国呢与世界各处的物资快递也是无比的兴盛，使得古代驿站制度这个时候投递区域达到历史的顶峰。那当年一个大旅行家叫马可·波罗，曾怀着无比崇拜的心情在日记中写道：“每隔四十或五十公里之间便设有驿站，住有旅馆，接待过往商旅住宿。”这些建筑物宏伟壮,壮丽，有陈设华丽的房间，挂着绸缎的窗帘和门帘，供给达官贵人使用。有趣的是，当时不光有常见的马、牛、骡子运输，在冰天雪地的东北，元朝竟然设置了一狗三千，都是吃皇粮的哈。用快递架着狗拉雪橇运送物资，平均速度是9 7七到十一每小时公里，一日最快可达145公里。即使说明后来带了元，领土范围远不及前朝，可是明代呢，也是每六十里设置一驿站，全国上下设置了密密麻麻近两千个高密度驿站，从数量上应该说达到了一个巅峰。细分为日行三百里，有的是四百里、五百里，最快的是六百里的这种快递服只不过是到了明朝末年的时候，崇祯头脑发热，来了场快递员大裁员。仅仅是西北的四万亿族中，就有一位普通的顺丰快递员，换作李自成，也被迫毕业。好嘛，最终这个老实人竟然革了老板的命。所以说，惹谁都不要惹快递员。